0: Bon, ben la nouvelle est tombée ce matin. Elon Musk qui euh, met sur la glace le rachat de Twitter. Euh, la version officielle, c'est qu'il veut d'abord établir le nombre de comptes fantômes ou de faux comptes qui existent pour bien connaître la valeur de la machine. Oui. Écoute, euh, c'est une vérification diligente, c'est très commun dans l'univers des acquisitions. On appelle un due diligence en anglais, c'est que tu te présentes chez le client, puis tu analyses les données qui ne sont pas publiques, c'est-à-dire... Par exemple, si chez Twitter, euh, on dit qu'on a des centaines de millions euh, d'utilisateurs, mettons 229 qui sont monétisables, et qu'on dit que ce sont des vrais utilisateurs, ben tu peux dire « parfait, ça c'est ta donnée publique, maintenant nous on va aller enquêter. » Une entreprise qui dit « voici notre parc immobilier, il vaut 300 millions, parfait, on va aller évaluer les justes valeurs marchandes. » Donc, tu prends des éléments qui existent comme données, mais tu vas enquêter plus. Je te compare ça quand tu achètes une maison. Tu fais une maison, tu fais une offre d'achat puis tu dis « je vais acheter ta maison cent 600 000 si et seulement si je suis satisfait de l'évaluation. » Et lorsqu'il arrive un pépin lors de l'évaluation, tu as trois choix. Un, tu sors du deal. Deux, tu demandes une baisse de prix. Ou trois, tu restes dans l'entente telle quelle. Alors, c'est ce qui peut arriver. C'est pour ça que l'action a chuté dans les transactions euh, pré- à, pré-ouverture de marché ce matin parce qu'il se peut que la transaction n'ait pas lieu. Alors, à la dernière lecture, là, j'avais 18 de perte, mais les transactions pré-marché, évidemment, c'est moins de volume que quand le marché est ouvert, donc c'est moins indicatif de la vraie valeur, mais quand même. Mais j'ai, j'ai une question, monsieur le comptable. Euh, est-ce que tu ne fais pas cette vérification avant de l'annoncer? Non, parce que c'est... Con... c'est d'habitude, là, tu t'entends avec le partenaire d'affaires, et après ça, tu fais ta vérification. Mais si tu l'annonces, ça peut être aussi une stratégie. Là. Bon, bon, jason ensemble. Oui, là, c'est ce que moi, tu comprends, j'ai l'esprit tordu. Je me suis dit, lui, il s'est rendu compte du prix de ça. Il veut sortir du deal puis il cherche une raison. Bien, t'as, t'as déjà regardé l'émission Dans l'œil du dragon? Oui. <rire> bon, eh ben, c'est une version courte de ça, dans le fond. On fait un pitch de cinq minutes. La personne dit, je t'offre 100 000 pour 30 de ton entreprise. Et tout ça se finit par une poignée de main à la télévision. Et après ça, on s'en va faire une vérification diligente, puis la majorité des deals tombent. Ou okay? certains, ou certaines proportions tombent, parce que ce qui est présenté ne représente pas la réalité. Maintenant, quand il y a une que puis tu prends Twitter pour un jouet, puis tu veux peut-être te servir de ton pouvoir pour revoir le prix ou sortir du deal, tu as raison. Le fait de faire une sortie publique, de dire, attention tout le monde, je suspends la patente, ne dérangez pas vos cartes, le bingo n'y a pas lieu. Et, et parenthèse, j'ai vendu un paquet de mes actions, puis aujourd'hui l'action plante de 18-20%. Oui. Tout ça aussi, Paul, évidemment. Et, tout à ça. et, et, je suis et tordu bien raide. Et, Paul, t'as l'esprit tordu, tu pourrais presque aller en politique. C'est <rire> une blague. Évidemment, le politicien, je vous stackine, là. Mais c'est ça, hein, c'est la game politique, la game financière. Mais est-ce qu'il cherche une raison de s'en sortir ou il veut faire baisser le prix? Ou Ça suivre. Maintenant, tu lances un grand principe euh, ce matin. Mm-hmm. « Il ne faut jamais sous-estimer la cupidité de nos héritiers. » Oui, puis là, je veux pas partir de chicane familiale, mais... Mais ça se peut que ça soit ça, là. Oui, depuis cette chronique, Paul, tu comprends que j'ai beaucoup de témoignages de gens qui me disent « Écoute, Pierre-Yves, j'ai une situation familiale particulière, puis là, je les vois venir, puis là, ils me racontent leur histoire, je l'ai entendu. » Donc, les héritiers, c'est un grand enjeu. Et là, je te parle d'héritiers dans un cas de, de famille reconstituée, je vois souvent ça. Tu sais, par exemple, quand tes parents décèdent, les héritiers, c'est souvent les enfants, il n'y en a pas de problème. Mm. Mais là, depuis plusieurs années, il y a des gens qui décèdent, qui se sont rematchés pendant 10, 15, 20 ans, 30 ans avec une nouvelle personne. Il y a des enfants issus de plusieurs unions. Et là, je te donne un exemple. Tonne dame qui a un enfant, qui a 30 ans, s'est rematchée avec un monsieur qui lui aussi a un enfant. Donc, l'enfant de madame s'appelle, disons, Daniel, et l'enfant de monsieur s'appelle Steve. OK? Daniel et Steve. Bon, c'est des demi-frères, là, puis ils se parlent, puis ils vivent ensemble un peu. Mais tu comprends que c'est, c'est correct, là, mais, mais quand ils deviennent adultes, disons qu'ils ont deux types de tempéraments différents. Steve ne s'occupe pas vraiment de son père, puis il l'abandonne pas mal longtemps. Mais, quelques années plus tard, tu comprends que madame, qui avait la majorité de l'argent, est sur le bord du décès, est malade et décède. Et elle avait toujours dit, on laisse 50-50 à nos deux enfants, parce qu'on a vécu 20-30 ans ensemble, puis c'est bien correct. Mais Steve, là, à ratoureux, toi, ouais. quand madame décède, décide tout d'un coup de renouer avec son père. Et quand son père devient malade, il en profite pour faire changer le testament. Donc imagine, tu as une madame qui a travaillé toute sa vie, qui a épargné toute sa vie, qui fait tout ce qu'il faut, puis qui dit à son chum depuis 20 ans, « Je vais quand même faire hériter la moitié de des enfants qui sont le, les tiens, ton gars. » Puis il va avoir la moitié de l'héritage. Mais quand elle décède en avance... Le monsieur qui survit, lui aussi, devient un peu malade et n'a plus toute sa tête et se fait manipuler par son fils. Et finalement, le fils capte toute l'héritage. Mm-hmm. Et là, essaye d'aller poursuivre quelqu'un, toi, une et, fois et que Et l'autre n'a rien là, du tout. Bien, l'autre peut essayer. Mais mettons que l'autre tu m'as dépensé l'argent, ou l'autre liquide les actifs, ou l'autre. faut que tu réussisses à faire suspendre l'autorisation, la patente, mais le testament, là. Si ta mère te dit rien ou ton beau-père te dit rien, là, à la dernière seconde, ça te pète d'en face, il faut que tu réagisses, avocat, tout le kit. Mais légalement, ce serait intéressant de voir quels sont les recours, qu'est-ce qu'on peut arrêter comme transaction, puis jusqu'où on peut aller récupérer de l'argent quand quelqu'un hérite légalement, puis qui prend l'argent rapidement. C'est une bonne question. C'est pas donnes... bon, hein? Je hein? te donne une autre situation. Vas-y. Le classique, là, papa tombe amoureux d'une autre femme, bon, ça, ça va, il... mais qui est plus jeune, il a 20 ans d'écart, mettons. Fait que là, l'enfant dit écoute bien, là. Moi, mon père, j'avais 25 ans d'écart avec. Là, Le... Il est en amour avec une fille qui est 20 ans plus jeune que lui, donc la fille a mon âge. Et donc, le gars me dit, « Écoute, mettons que mon papa meure, moi, s'il si lègue tout à ma belle-mère, puis qu'elle me lègue tout quand elle va décéder, mais il retarde quand même mon héritage de 20 ans, parce que normalement, dans le cycle de la vie, j'aurais touché avant. Et donc, ça se peut que je meure avant ma belle-mère et que j'y touche jamais. » Et donc, la nouvelle vie de mon papa me nuit. Je dis, ouais, mais la ta minute, il a le droit de faire ce qu'il veut, ton père. Oui, mais il ne dit pas le scénario catastrophe. Mon père se match. lègue tout à ma belle-mère, puis il s'entend avec elle qu'elle va me léguer une partie quand elle va décéder, mais elle retombe en amour rapidement, et finalement, finalement, l'argent part ailleurs. Il dit, j'ai ce risque-là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, tous ces scénarios-là nous amènent à une question. L'héritage avec les enfants, il faudrait que ce ne soit pas caché. Pour qu'il y ait des mécanismes et des preuves qui existent, des documents, des copies, puis que les enfants soient au courant. C'est pas que vos enfants aient hâte que vous mouriez, là. Je veux pas dire ça, Paul. Je suis pas le genre de gars mais à Si partir. malheureusement ça arrive. Si malheureusement ça arrive, puis que vous vouliez leur léguer l'usufruit de votre vie, ce serait le fun que ça arrive. imagine tu que c'est détourné dans les mains de quelqu'un d'autre, que y, y a des malversations dans sa tête? Je trouverais ça triste. Alors, je veux pas partir une mauvaise fin de semaine dans les familles, mais pensez à ça. Merci, monsieur. Salut. Salut, bon week-end. Toujours le tunnel, la fontaine.